0: Woran liegt es, dass manche Gerichte richtig, richtig lecker schmecken und manche schmecken irgendwie so unausgewogen oder vielleicht auch ein bisschen fad? An was das liegt, darüber unterhalten wir uns heute und zwar unterhalte ich mich mit der lieben Estella Schweizer über verschiedene Geschmäcker, die ein Gericht, ein richtig gutes Gericht, beinhalten sollte. Und wenn wir das wissen, welche Geschmäcker es denn überhaupt gibt, dann können wir auch dafür sorgen, dass unser Gericht, das wir zu Hause kochen, auch rund schmeckt und alle Geschmäcker Befriedigt sind. Und das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lehrreich. Und Estella hat es einfach so raus, das ja so anschaulich und einfach zu erklären, sodass ich es auch verstehe. Und ja, ich hoffe, dass du dir auch ganz viel aus dieser Folge, aus diesem Interview heute mitnimmst. Wir haben das Interview in Freiburg. Aufgezeichnet und Ziel dieser Folge ist es, dass du danach weißt, welche Geschmäcker es gibt und wie du sie in deine Gerichte mit integrierst, sodass dein Gericht vielleicht, das du das nächste Mal kochst, auch wieder mit so ein bisschen mehr Bewusstheit gekocht wird von dir, weil du eben weißt, ah, da fehlt vielleicht noch ein bisschen der Geschmack oder der Geschmack und das bekomme ich so und so hin. Das ist die Aufgabe dieser Folge und ich bin gespannt, ob es diese Folge am Ende dann für dich auch geschafft hat, das zu erreichen. Dann würde ich sagen, wir springen rein in das Interview mit Estella Schweizer, Botschafterin für angewandte Klimaküche. Alright, let's go, Intro! Intro! You're full of wonders overall. you are the oldest
1: soul. Jetzt wird's warm, wie schön, mhm. endlich. Der Adrian ist mir heute zu langsam, ich mache jetzt mal das Intro des Podcastes. <lacht> Der überlegt hier zu lange. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir unterhalten uns heute über Geschmack. Wir kamen da nämlich gestern beim Abendessen und beim Kochen darauf zu sprechen, wie sich Geschmack eigentlich zusammensetzt, beziehungsweise warum... Oder wie man kochen, würzen, anrichten, abschmecken muss, damit Essen auf dem Teller spannend wird. Und dazu wollen wir euch heute ein bisschen mehr erzählen.
0: Ich bin gespannt. Ich bin jetzt auch da.
1: Du bist jetzt auch da angekommen? Wunderbar. Ja, dann magst du eine Frage stellen oder soll ich einfach loslegen?
0: Was macht für dich einen äh, guten Geschmack auf dem Teller aus? Wir haben ja letztens schon dieses umami mal angesprochen, was ja auch so ein Geschmacksanteil ist und du hast gestern, glaube ich, mal so zwischen Tür und Angel mal aufgezählt, was es alles gibt. Das und das und das und das ist Geschmack, das ist nicht Geschmack. Hau doch mal einfach raus.
1: Genau, also wir schmecken fünf verschiedene Geschmäcker tatsächlich als Geschmacksempfindung auf der Zunge und im Mundraum und das ist süß, sauer, salzig, bitter, süß, sauer, salzig, bitter und Umami, Umami sind Röstaromen, also dieser Leckergeschmack, wenn du Pilze anbrätst oder ähm, geräucherten Tofu in der Pfanne brätst oder getrocknete Tomaten isst oder Oliven, also alles, was ein bisschen histaminhaltiger ist, könnte man auch sagen, weil das damit assoziiert ist, aber letztendlich so ein bisschen gereifte Lebensmittel, Röstaromen, gebratene Lebensmittel, die haben diese Umami-Note. Und das mhm. Umami lässt sich ansonsten einfach nur noch beschreiben mit einem Sound, der, der so nach mmm", ist es ist lecker, klingt. Also so, das, was wir halt mögen. Mhm. Bratensauce vielleicht aus der Kindheit noch. Und diese, dieses Deftige,
2: mhm.
1: Nährende, das wird mit Umami bezeichnet. Mhm. Diejenigen, die jetzt aufmerksam zugehört haben, die werden sich wundern, wo der Geschmack scharf geblieben ist, den habe ich nämlich nicht aufgezählt. Schärfe ist tatsächlich kein Geschmack, sondern eine Schmerzempfindung im Mund. Also wenn, wenn das Capsaicin aus Chili, scharfer Paprika oder Pfeffer an diesen Schmerzrezeptoren andockt, und eigentlich eben eine Schmerzempfindung, eine Verletzung, eine, eine Verbrennung stattfindet, mhm. dann reagiert unser Gehirn eben auf oh, das ist Scharf. Und so empfinden wir Scharf. Letztendlich, mhm. landläufig ist es ein Geschmack, also reden wir ja letztendlich von sechs Geschmäckern. Mhm. Aber theoretisch würde man hier eine Unterteilung machen.
0: Wo kommt denn die Schärfe nochmal her bei Chilis? Ich glaube aus den Kernen, oder?
1: Chilischoten, das, auch das Fruchtfleisch kann scharf sein, aber die, Schärfe, die Kerne sind meistens noch schärfer. Okay. Ja. Mhm. Also wenn du Peperoni entkernst mhm. und schneidest, hast du trotzdem eine Schärfe. Mhm. Wenn du die Kerne mitverwendest, ist die Schärfe meistens noch mhm. intensiver. Okay. Genau. Also so setzt sich unser Geschmack zusammen und ähm, um Essen... Süß,
0: sa süß <lacht> sauer, salzig, Omami... Bitter. Bitter, bitter, ah ja, okay.
1: Bitternoten sind für ein rundes Geschmacksprofil tatsächlich sehr, sehr wichtig.
0: Echt? Aha. Mhm. Aha. Ja. Ich habe lange gebraucht, bis ich bitter scharf. wollte oder bitter mochte. So ja, als Kind mag man das gar nicht. Nee,
1: mag man nicht. Bitter ist ganz, also dieser Bittergeschmack kommt eben vor allem vor in Chicorée, Rucola, in Kräutern im Allgemeinen.
0: Auch ähm, in Apfelkernen habe ich gehört.
1: In, genau, das auch so, sind so bittere Komponenten. Mhm. Ähm, das ist... Kulinarisch betrachtet, wenn ich ein, ein Essen, eine Bowl, ein, egal was, gut abschmecken möchte, achte ich darauf, dass Bitternoten mit beinhaltet sind, mhm. ähm, weil es erst dann rund wird für mich persönlich. Mhm. Bitter ist aber für uns auch total wichtig für die Leberfunktion, also diese ja. Bitterstoffe regen eben die, die Leber an, regen die Gallenbildung an, regen die Entgiftung an des Körpers mhm. Mhm. und haben super positive Einflüsse auf unseren Stoffwechsel.
0: Ich habe auch mal gehört, dass es ähm, durch das, das dass wir einfach auch Trauben züchten ohne Kerne, dass wir die genau. Apfelkerne immer wegwerfen, dass wir es eigentlich nahezu fast schon verlernt haben, diese Bitterstoffe auf natürliche Art und Weise zu uns zu nehmen.
1: Definitiv. Also wir hatten es ja gestern auch mal ganz kurz von der Urmöhre. Die,
0: <lacht> oh, ja, ja, die, genau. die
1: Urmöhre mhm. ist wahrscheinlich so, so dünn wie unsere kleinen Finger und ein bisschen länger. Das, also das einfach quasi Wurzeln früher im Allgemeinen. Die mm. Urmöhre steht jetzt sinnbildlich für Wurzeln, bevor der Mensch begonnen hat, Ackerbau zu betreiben und natürlich auch angefangen hat, ähm, die Sorten oder die, die Exemplare weiter zu züchten, die ihm besonders gut geschmeckt haben. Mm. Und besonders gut geschmeckt haben eben immer die, die Exemplare einer Art, die ähm, mehr... Zuckerverbindungen hatten, also mehr Stärkeverbindungen und dann im kleinteiligeren Bereich gesprochen mehr mhm. Zuckerverbindungen, mhm. weil Zucker schon immer der Botenstoff war für unser Gehirn, dass dass wir genährt werden, dass mhm. wir satt werden, dass wir Energie bekommen. Mhm. Der Bittergeschmack hat nichts mit Energie zu tun. Der Bittergeschmack ähm, mhm. Liegt auch auf der Zunge ganz, ganz hinten im Schlund quasi angesiedelt. Und wenn es zu bitter ist, dann kriegen wir einen Brechreiz, weil wir mhm, da auch ja. realisiert haben, boah, ist vielleicht giftig. Ah, ne? ja, also es muss in einer gewissen Dosierung eingesetzt sein und mhm. nicht automatisch in großer Masse. Aber mhm. es macht ein Geschmacksprofil rund. Mhm. Und wenn wir dann auf dem Teller... Ähm, wir gehen gleich auf die Thematik ein. Wie bekomme ich das in, beim Kochen in, in meine hm. Speisen, in meine Curries, in meine Dals, in
0: vor allem auch in in Verhältnis, ne? Genau mhm. hinein.
1: Ähm, wenn wir wenn wir jetzt aber ähm, eben uns was zu essen machen, ist darüber hinaus auch noch interessant auf die Temperatur zu achten der verschiedenen Elemente auf ah, dem krass. Teller mhm. und mhm. auf die Konsistenzen. Das mhm. sind Elemente, die wir oft im Alltagskochen überhaupt nicht beherzigen. Aber im mhm. Fine-Dining-Bereich, in der Sternegastronomie zum Beispiel oder überhaupt, wenn es darum geht, mit ähm, äh, Lebensmitteln oder eben Speisen auch als Kunst, als, als Kunstgenuss mhm. oder als Genusskunst auf den Teller zu bringen mhm. und Menschen quasi eine Sinneserfahrung zu ermöglichen, mhm. dann macht man sich darüber Gedanken, wie bekomme ich das alles unter.
2: Mhm. Das ist,
1: also letztendlich, und so ist für mich zum Beispiel auch Essen gehen im Fine-Dining-Bereich. Essen gehen im Fine-Dining-Bereich ist nichts, wo man das Gefühl hat, oh, da gehe ich hin und nach, bin ich satt und zufrieden. Mhm. Sondern es ist wie ins Museum zu gehen und sich mit einer fremden Kunstrichtung, einem Künstler auf ein Konzert zu gehen, Musik zu hören. Sich mit,
0: Erlebnisküche. mit Sinnes,
1: genau mit Sinneseindrücken mhm. zu beschäftigen und mhm. quasi ähm, dadurch... Die Erfahrungswelt zu bereichern mhm. und sich inspirieren zu lassen, mhm. um dann Elemente daraus zum Beispiel auch mitzunehmen und den Alltag zu integrieren mhm. oder anschließend irgendeine Musikrichtung mal vermehrt zu hören, um mhm. diese Klänge zu erfahren oder eben im Museum gewesen zu sein und einfach mh, Impressionen mitgenommen zu mhm. haben. Ja, so verstehe ich das. In der Alltagsküche, also wenn ich jetzt in der Alltagsküche äh, koche, dann achte ich explizit eben immer darauf, dass ähm, in jedem meiner, meiner Essen natürlich ein salziges, ein saures, ein süßes Element drin ist, genug Schärfe, in gewisser mhm. Weise eben auch Bitternoten und dann Umami. Zum Beispiel, wenn ich ein Curry koche, dann würde ich zuallererst mal, je nachdem, ob ich Zwiebeln mitverwende. Ich persönlich bin kein großer Zwiebelfan. Ich mag die einfach nicht so gern vom Geschmack. Aber ich würde einfach das andere Gemüse, was in dem Curry drin ist, oder eben Ingwer und Kurkuma im Vorfeld schon mal schön scharf anrösten, entweder in Kokosöl oder in Erdnussöl. Um Wegen an dieser Stelle, Umami. genau um diese mhm. Röstaromen zu erzeugen. Mhm. Also nehmen wir uns jetzt mal ein indisches ein indisches Gemüsecurry mit Kichererbsen. Mhm. Ich fange so an, dass ich dass ich quasi erstmal das Öl im Topf erhitze und alle Gewürze, die in diesem Curry vorkommen und auch eben frischen Ingwer und Kurkuma, den ich kleingeschnitten habe, gegebenenfalls ein bisschen Peperoni, die ich auch kleingeschnitten habe, mhm. in diesem Öl kurz anzuschwitzen, mhm. bis sie eben goldgelb werden und so leichte Röstspuren
0: bekommen. Und wie entscheidest du, welche Gewürze du nimmst? Intuitiv. intuitiv.
1: Ich persönlich intuitiv. Mhm. Und
0: Ganze kur ganz kurze Side-Story zu, zu um, Curries machen, zu indischen Curries machen. Um, einer meiner allerbesten Freunde, dessen Frau ist Heilpraktikerin und sie hat wiederum einen indischen Partner, der ihr auch ganz viel hilft in, in, in der Heilkunde, weil der da drüben echt ein Guru ist. Und der war schon öfter hier und hat indisch gekocht. Und bei ihm war es so, er hat so angefangen, dass er Öl erhitzt hat mhm. und in diesem Öl diese Gewürze, ich sage jetzt wirklich nicht übertrieben zu einer schwarzen Pampe erstmal wirklich angebraten hat. Dieses Öl mit diesen Gewürzen und darin hat er dann, Wirklich das, das ganze Gemüse durchgeschwenkt. Aber das war wirklich fast schon schwarz. Mm. Aber es hat am Ende mega geschmeckt. Ja. War das dann auch quasi ein übertriebenes Umami? Oder wie kann man sich das nee, vorstellen? Nee, das ist einfach
1: Umami. Und ich glaube, es ist eine optisch schwarze Empfindung. weil Oder eine dunkle Empfindung. Weil ich mir fast sicher bin, dass er nicht nur gelbe Gewürze verwendet hat, wie Curry und Kurkuma. Stimmt. Sondern er hat wahrscheinlich Kreuzkümmel. ordentlich Kreuzkümmel mit reingegeben. Mhm. Vielleicht noch... Äh, Koriander fein gemahlen mhm. und äh, möglicherweise ein dunkles Paprikapulver. Und dann hast du ruckzuck ah, einfach ja. eine braune Verfärbung ah, dieser ja. Gewürze.
0: Ja, verstehe.
1: Das nennt sich, also es ist im Ayurvedischen, das ist ja die Heilkunst aus dem Indischen. Ähm, in der ayurvedischen Küche nennt sich dieser erste Schritt ein Fortney zubereiten. Und das ist tatsächlich da verankert. Die Gewürze Aha. können auch ihre Heilkraft erst dadurch entfalten, mhm. dass sie durch Anbraten und Erhitzen aufgeschlossen werden.
0: Ja, genau, das hat er auch gesagt.
1: Genau. Mhm. Und ähm, natürlich lässt man sie nicht völlig verbrennen, sondern, also ich glaube, er hat da sehr genau das, mhm. die Zeit oder beziehungsweise einfach ein Gefühl dafür gehabt, ja. jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das Gemüse dazu zu mhm. geben und nochmal mitzubraten oder mhm. eben die entsprechenden Hülsenfrüchte, also Linsen mhm. zum Beispiel in dem Linsendal, mhm. auch mit hineinzugeben und mitzubraten.
0: Aber für uns eins, also als Deutsche Küche, europäische Küche war das für mich total nahezu absurd. Was macht er denn?
1: Ja.
0: Die, die Gewürze einfach so genau. kaputt, kaputt braten erstmal. Aber ich glaube, ich weiß das weiß gar er nicht. Sehr bewusst. Hast gemacht. du
1: tatsächlich gedacht, kaputt braten?
0: Hat sich jetzt für mich so angefühlt, okay. weil es dann auch, dann auch weil so geraucht es hat und so.
1: Okay. <lacht> ja, und ich habe das Gefühl. Ähm also, ich selbst habe auf Ayurveda-Kuren auch schon erlebt, wir hatten dann irgendwie Kochvorführungen, Kochkurse, dass ganz viele Menschen eben, und in meinen WGs und so, ähm, dass ganz viele Menschen in unserem Kulturkreis überhaupt nicht lernen, wie man mit Gewürzen umgeht. Ja, total. Im, in der ja. Küche oder familiär, wo auch immer man kochen lernt, weil das wir bei immer mir denken, auch. wir würzen ganz zum Schluss. <lacht> und ein Curry, was du, ein, ein Curry-Gewürz, was als letzte Zutat in eine Gemüsepfanne, in ein Currygericht, in, auf Ofengemüse draufgegeben wird, kann seine Aromen gar nicht entfalten. Es muss ja quasi durch den Wärmeprozess, mhm. durch den Hitzeprozess mhm. mit den anderen Elementen aus dem Topf oder mhm. vom Backblech, wie auch immer, in mhm. Verbindung kommen und mhm. da hineinbacken können. Mhm. Und Ja, genau. Mhm. Ja. Also, wir mhm. waren in meiner Küche stehen geblieben. Wir mhm. haben den großen Topf, die Gewürze angeröstet. Mhm. Und dann gebe ich eben als Allernächstes dieses das vorbereitete, kleingeschnittene Gemüse mit hinein, brate das auch nochmal von allen Seiten so ein bisschen mit. Da geht es aber wirklich nur um die Röstaromen, noch nicht ums Garen. Das heißt, dass mhm. dieser Bratprozess, der passiert bei relativ heißer Flamme unter ständigem mhm. Rühren für ein bis zwei Minuten. Mhm. Und wenn ich dann merke, wow, da bilden sich jetzt so die ersten braunen Stellen an mhm. der Oberfläche. dann Mit der
0: Gewürzpampe, ne?
1: Genau, mit der mhm. Gewürzpampe. Manchmal mhm. mache ich es auch ohne. Also, manchmal möchte ich gar keine Gewürze großartig, sondern möchte mhm. einfach die, die natürlichen Aromen mhm. von dem Gemüse schmecken. Mhm. Dann brate ich einfach das Gemüse vorab an. Dann gebe ich einen Schuss Wasser dazu oder lösche mit dem Schluss ein bisschen Weißwein ab oder einen Schuss, ähm, einen Schluck äh, Orangensaft. Ähm, mhm. Je nachdem, was am Ende für ein Gericht rauskommen soll. Bei unserem Curry wäre es jetzt vielleicht etwas Kokosmilch. Mhm. Genau.
0: Um Flüssigkeit dazu zu geben. Und dann, geben. Mhm. genau,
1: dann kommt noch. Je nachdem, soll das suppig werden oder soll das eher dickflüssig werden, mhm. kommt eben je nachdem mehr oder weniger Flüssigkeit dazu. Mhm. Wie ist es bei äh, einem Dahl? Da braucht es relativ viel Flüssigkeit, weil die Linsen müssen ja einiges an Wasser aufziehen, damit sie bekömmlich werden. Mhm. Ah, ja. mhm. Das heißt, da kommen die Linsen zu dem Gemüse dazu mhm. und erst dann wird mitgebraten. Auf den, auf, wenn das Gemüse schon Röstaromen hat Aha. brate ich die Linsen auch nochmal für eine ah, Minute mit auch okay. unterrühren natürlich ah, ja.
0: okay, okay. genau mhm.
1: dann kommt bei den Linsen echt viel die vierfache Menge des Linsengewichtes an Wasser dazu bei dem Linsendal also sagen wir mal du kochst irgendwie für zwei Personen hast da 200 Gramm Linsen ähm, Abgewogen, dann mhm. würdest du 800 Milliliter Wasser dazu geben. Wow. Weil Linsen tatsächlich, also gerade bei einem Dahl, mhm. Linsen saugen erstens mal sehr viel und mhm. ein Dahl soll ja auch suppig sein. Ja. Klassischerweise und nicht zu trocken.
0: Mhm.
1: Und dann saugen die einfach sehr viel Wasser auch auf.
0: Wow, würde man sich, glaube ich, intuitiv erstmal nicht trauen, weil man sich denkt, oh Gott, das ist ja eine dann, einzige Suppe. Dann Ja,
1: genau, das wird mhm. ja nie mehr dick.
0: Mhm. Ja, genau. <lacht> Aber mhm.
1: Linsen machen ah, ihre Arbeit sehr, mhm. sehr zuverlässig. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, okay. ja. Aber Und du würdest, glaube
0: ich, jetzt keinen Dahl machen intuitiv, oder? Du wolltest jetzt, glaube ich, was ich anderes machen. Ich
1: war intuitiv machen. bei einem äh, Curry, bei einem indischen Curry. Lass uns wieder zurückgehen. Mhm. Genau. Ähm, die Kichererbsen würde ich in dem Fall tatsächlich, also entweder habe ich die schon vorgekocht, nach dem klassischen Prozedere, wie man Hülsenfrüchte vorkocht, mhm. eingeweicht über Nacht, mhm. Einweichwasser abgegossen, <lacht> abgespült, mhm. Aufgekocht, bis sie gar sind. Und zwar so, dass sie, dass sie nicht wie beim Humus, wir hatten es in einer Folge mal bei der mhm. Humuszubereitung, wie lange man die kocht lässt, mhm. die Kichererbsen sollen nicht völlig verkochen. Die sollen mhm. weich sein und ähm, mhm. aber eine schöne Konsistenz noch mhm. haben. Oder wenn es schnell gehen muss, dann nehme ich eben auch Bade ähm, aus dem Glas und kaufe die so. Mhm. Dann würde ich die abgießen, die kommen für mich aber dann erst. Ja, wobei, die kann man auch mit kochen lassen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie, welche Konsistenz die am Schluss haben sollen. Also jemand, der ähm, die gerne weich gekocht hat. Ich zum Beispiel, ich mag das, wenn die wirklich dann so butterweich sind. Ähm, würde sie tatsächlich, glaube ich, von Anfang an mit hineingeben. Ab dem Moment, ab dem ich Wasser zugegeben habe oder mhm. Flüssigkeit zugegeben habe. Weil Gemüse ja relativ schnell gar wird. Das heißt, es kocht maximal 20 Minuten und dann haben die Kichererbsen gerade die Gelegenheit, richtig heiß zu werden. Und oftmals sind die als Konserve ja auch wirklich so bissfest noch mhm. und so. Und dann ein bisschen ja sich mitzuentwickeln, auch die Aromen aufzunehmen von dem Gemüse, von den Gewürzen, von der Kokosmilch und so, mhm. dass das Ganze einfach richtig schön sich zusammen verbindet und auch miteinander einkocht. Ähm, wenn ich jetzt selbst Vorgekochte habe und die sind schon sehr, sehr, sehr weich, dann würde ich sie halt einen Tacken später dazu geben.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und dann...
0: Was haben hab wir jetzt, jetzt von diesen Geschmäckern jetzt schon abgebildet? Wir haben jetzt
1: durch die verschiedenen Gewürze, die wir am Anfang angeröstet haben, wir haben Schärfe mit drin durch den Ingwer und die Peperoni. Mhm. Wir haben Bitternoten mit drin durch den Kurkuma. kurkuma ist sehr bitter.
0: Aber das muss man auch wissen, ne? ja, was, muss, die, was die Bitternote sich, erzeugt.
1: Ja, man beschäftigt sich ein bisschen damit. Und da sind zum Beispiel tatsächlich ähm, ayurvedische Kochbücher wahnsinnig wertvoll, okay. weil in diesen ayurvedischen Kochbüchern alle Gewürz, Gewürze mit ihren mit ihren Charakteristika erklärt werden. Ah ja.
0: ja, ist gut. Hast du da eine Empfehlung? Ähm. In deinem Kochbuch zum Beispiel? Hast du da auch irgendwie eine Gewürzbehandlung?
1: Ja, in meinem Kochbuch kommt es in der Einleitung auch vor.
0: Mhm.
1: Wobei, ich weiß es, ich müsste jetzt nochmal gucken. Mhm. Ich glaube nicht in der Ausführlichkeit tatsächlich, weil Greenpeace das rausgeschmissen hat. Aber in meinem Skript, in meinem Ursprungsskript kommt das vor. Mhm. Lass mal sehen, ob wir nicht irgendwie einen Blogbeitrag... Also ich habe ja noch einen Blog mhm. momentan, der ist noch online. Vielleicht kann ich einen Blogbeitrag zu Gewürzen und dann könnte ich das aufschlüsseln. Mhm. Ja, ähm, müssen wir uns nachher vermerken, und, äh, damit wir das dann nicht vergessen. Mhm. Okay, also, ähm, wobei ich stehen geblieben? Genau, was wir drin haben. Wir haben jetzt die Schärfe mit beinhaltet. Wir haben die Bitternoten durch den Kurkuma mit dabei. Wir haben schon per se eine gewisse... Untergrundsüße, sage ich mal, durch das Gemüse. Je nachdem, welche Gemüsesorten wir gewählt haben. Mhm. Aber lass uns mal sagen, wir haben da ähm, auch ein bisschen Karotten- und Petersilienwurzel zum Beispiel mit drin mhm. oder Pastinake. Mhm. Dann haben wir auf jeden Fall eine süße Untermalung. Haben wir jetzt nur Brokkoli und Blumenkohl verwendet, haben wir eher nochmal eine leichte Schärfe mit dabei oder sowas Neutrales mhm. geschmacklich, weil die haben einfach keine keine richtigen süßen Aromen
0: die Kokosmilch
1: die Kokosmilch macht süß mehreren süß genau mhm. die macht es süß die macht es auch gleich ein bisschen fettiger da kommen wir gleich noch auf einen anderen Bereich zu sprechen mhm. ähm, salzig wir haben Salz mit hinzugefügt und vielleicht ein bisschen Gemüsebrühe schärfe mhm. haben wir schon warte mal was haben wir noch umami haben wir durch das Rösten mit dabei mhm. und ähm, die Süße haben wir jetzt besprochen die Bitternoten durch Kurkuma mhm. Moment mal, nochmal strukturiert, also süß haben wir, salzig haben wir, bitter haben wir, scharf haben wir, Umami haben wir und sauer, genau, Säure fehlt noch. Und Säure bekommen wir rein zum Beispiel, indem wir beim Abschmecken dann einen Schuss Zitronensaft dazu geben. Mhm. Oder wenn wir mit Weißwein abgelöscht haben, mhm. haben wir schon durch den Weißwein so eine leichte, saure Komponente.
2: Mhm.
1: Und ganz oft ist aber so, dass man das quasi, man kann das im Vorfeld durchdenken und dann hast du deinen Topf auf dem Herz stehen, gerade mhm. bei großen Mengen, probierst und denkst, boah, irgendwas fehlt. Mhm. Und das allererste, was wir intuitiv machen, ist immer Salz, ach, da muss noch mehr Salz dran. Ich lege jedem an die Hand, bevor wir das Salzglas in die Hand nehmen und Salz dazu tun, erstmal mit der Säure und der Süße zu spielen. Mhm. Also zum Beispiel einen Schuss Essig mit dazu zu geben, einen Schuss Zitronensaft mit dazu zu geben. Mhm. Ähm,
2: mhm.
1: Ein bisschen Tamarindenpaste. Tamarindenpaste kommt eher aus der afrikanischen Küche und auch aus dem indischen Bereich und hat, eine, hat sehr sauer mhm. und intensiv. Oder Umeboshi Pflaumensoße das kommt aus dem japanischen, asiatischen Raum. Das ist die fermentierte Umeboshi Pflaume und diese Umeboshi Pflaumensoße ist eben auch super sauer und super salzig mhm. und kann diesen Säuregehalt abpuffern, mhm. den wir brauchen. Oder mhm. eben noch... Mh, ein paar kleingeschnittene Datteln mit zu kochen oder mhm. Aprikosen oder einen Esslöffel Kokosblütenzucker da hineinzurühren mhm. und dann noch mal zu probieren und dann erst mit Salz nachzuwürzen. Mhm. Weil wir ganz oft eben einfach immer mit Salz und Salz und Salz aber mhm. es wird einfach nicht runter. Man hat das Gefühl so, hey, und mhm. das ist so ein Schlüsseleffekt, also einfach alleine das mal zu erleben ich probiere etwas und dann gebe ich ein bisschen Säure dazu und probiere noch mal und es macht schon so, wow, mhm. aha, jetzt hat sich was verändert. Mhm. Und es ist tatsächlich gut zu schmecken, diese Veränderung. Es schmeckt nämlich danach nicht saurer. Es schmeckt auch nicht nach Apfelessig, wenn ich in Linsengericht Essig reingebe. Mhm. Sondern es schmeckt plötzlich rund. Und mhm. genau, das mhm. ist ein, erstaunliche, ein erstaunliches Erlebnis.
0: Super Tipp. Probiere ich auf jeden Fall aus.
1: Genau. Mhm. Und dann achte ich persönlich zu Hause in meiner täglichen Küche drauf. Jetzt haben wir dieses Curry gekocht ähm, mit Kokosmilch und dann achte ich persönlich darauf, dass ich trotzdem noch diese Fine Dining, weil ich einfach in der Hinsicht so gerne, einfach so gerne diese, diese Nuancen im Alltag auch schmecke, mhm. dass ich ein paar dieser Fine Dining Kriterien beherzige. Also auf mein, auf mein Curry kommt dann zum Beispiel noch ein Klecks pflanzlicher Joghurt, Sojajoghurt oder Kokosjoghurt mhm. mit fein geschnittenem Koriander, den ich da untergehoben habe, mhm. oder Petersilie. Wenn mhm. jemand, der keinen Koriander mag, der kann einfach Petersilie verwenden. Ähm, dann, das ist eine kalte Komponente. Der Joghurt kommt aus dem Kühlschrank mhm. und dadurch hat es dann quasi mhm. dieses heiße Dahl und einen kalten Klecks Joghurt Ach, oben ah,
0: drauf. Jetzt sind wir bei der Temperatur. Ja, mhm. genau.
1: Bei diesen verschiedenen Temperaturnuancen, die mm -hmm. auf dem Teller passieren also, dürfen. Hast du gestern
0: Abend auch gemacht bei der Pizza. Ja, genau. Oben einfach so Joghurt drauf. Das war ein auch Klecks total Und Klecks Joghurt, ja,
1: genau. Mm -hmm. Und durch die frischen Kräuter kommen nochmal Bitternoten mit hinein. Mm -hmm. Die runden das dann auch nochmal auf einer anderen Ebene ab, weil es dieses frische Bitter ist, wohingegen das Kurkuma ähm, ja, in dem Fall dann schon eine Bitternote ist, die, die ein bisschen im Untergrund spielt, mm -hmm. weil sie ja schon länger mitgekocht wurde mm -hmm. und so weiter. Und dann würde ich, wenn ich, ähm, ich Muße habe, einfach nochmal Kokoschips rösten und die aus der Pfanne heiß oben drüber geben. Mhm. Dann habe ich nochmal so einen Crunch-Effekt mit drauf mhm. und ein ganz heißes Element, was beim Draufschütten äh, mhm. aus der Pfanne auch noch knistert. Mhm. Und dadurch dann kommt so der, der akustische Bereich dazu, dass es auch noch akustisch mhm. Spaß macht, weil es irgendwie anfängt zu knistern mhm. auf dem Teller. Ähm, und meistens gibt es dazu ja eine Beilage und da würde ich darauf achten, jetzt habe ich so ein Curry, was, was ja äh, gar gekocht ist und auf der Zunge eher weich sich anfühlt. Mhm. Zum Beispiel zu gucken, nehme ich da statt einem sehr weich gekochtenen Basmati-Reis vielleicht lieber einen, den ich nicht so ganz gar koche. Also damit möchte ich nicht sagen, dass wir den Reis roh essen, aber man kann Basmati-Reis zum Beispiel auch im Topf vorher in etwas ähm, Öl oder, oder Kokosfett leicht anschwitzen mhm. und dann wirklich nur mit so viel Wasser kochen, dass er gerade so al dente ist mhm. und nicht ganz weich verkocht wird.
0: Um und, das Pendant um, zum Curry zu genau, schaffen. Genau, um
1: so ein Pendant zu schaffen. Du hast dann die Reiskörner, auf denen du noch so richtig rumkaust, während du beim mhm. Curry dieses ähm, weiche Mundgefühl hast. Mhm. Genau.
0: Nee, oder immer oder dieses, 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 dieses polare Denken. Genau, so. diese Kontraste
1: mhm. zu schaffen. Oder mhm. ich nehme eben einen Vollkornreis, einen Vollkorn-Rundkornreis, mhm. der mhm. hat einfach per se mehr Biss und wird auch gar nicht so weich.
0: Mhm. Voll gut.
1: Wie ein Basmati-Reis.
0: Mhm. Das sind voll die tollen Inspirationen. Da weiß ich jetzt schon, dass ich beim nächsten Kochen was anderes machen werde, als ja. vor dem Gespräch. Voll geil. Vielen Dank.
1: Und was ich auch ganz, ganz gerne mache, ist zum Beispiel unter diesen Reis dann vielleicht einfach noch was unterzuheben. Also lass uns mal den, den Basmati-Reis nehmen und dann. Ähm, zum Beispiel eben die angerösteten Kokoschips nicht obendrauf zu geben, sondern einfach auch mal als Abwechslung unter diesen Reis zu heben, bevor wir den servieren. Dann hast du schon in dem Reis zwei Konsistenzen drin, weil die, die Kokoschips, also wenn wir jetzt nicht von Flocken sprechen, sondern von den etwas größeren Chips, mhm. die haben ja eine ganz andere Struktur als mhm. das Reiskorn. Das heißt, du hast im Mund zwei Erfahrungswelten, mhm. wenn du da drauf beißt. Mhm. Etwas Kleines und etwas Großes. Mhm. Und da entsteht nochmal Geschmack. Mhm. Genau. Ja, und so baue ich das dann auf, dass ich einfach verschiedene, verschiedene Elemente, verschiedene Konsistenzen auf den Teller bekomme, mhm. um das Geschmacksprofil weiter zu, scha zu schaffen. Mhm. Und ich kann mich auch in der Alltagsküche tatsächlich seltenst so sehr zügeln, dass ich nicht irgendwie noch da was auskrame und da was auskrame mhm. und da was auskrame und mhm. auch noch ein paar geröstete Kerne. Also Winter mhm. zum Beispiel mache ich super gerne Gemüsesuppen. Die mache ich tatsächlich dann auch im, im Mixer, weil mhm. ich es super praktisch finde.
2: Mhm.
1: Wurzelgemüse oder Kürbis, also alles, was sich einfach wahnsinnig einfach pürieren lässt, mhm. nur mit etwas Wasser zu dämpfen, dann in den Mixbehälter zu geben, die entsprechenden Gewürze dazu, da röste ich sie manchmal nicht mal mit oder lasse sie halt einfach weg, dann kommt eben nur Salz dazu und vielleicht ein bisschen Miso-Paste für diese Umami-Note, die fermentierte Paste, die gibt auch so eine Umami-Note rein, ein Schuss Flüssigkeit, äh, ein Schuss Säure in Form von Zitronensaft oder ein bisschen Apfelessig, mhm. die Schärfe in Form von Pfeffer oder Cayenne, das kann man, das, diese Gewürze, die, die bringen auch Schärfe mit, wenn sie eben nicht groß geröstet werden. Mhm. Mixt das einmal ordentlich durch und dann habe ich so eine richtig smooth, weiche Creme, um die zu binden und da auch nochmal diese süße Tiefe reinzubringen, kommt ein bisschen Nussmus mit hinein mhm. oder eben auch ein bisschen Kokos, Kokosfett, das was oben auf der Kokosdose drauf ist mhm. oder eben Kokosmus aus dem Glas mhm. ähm, Mhm. und ja, um, um das so rauszuholen. Und dann habe ich diese Suppe und dazu gibt es meistens einen knackigen, frischen Wintersalat, also Bittersalate wie, wie chicore Radicchio Endivie, die ich sehr, sehr fein schneide. Dann
2: mhm.
1: kommt dann noch irgendwie ein bisschen ein paar Orangenfilets mit rein. Mhm. Oben auf diese, und das richte ich meistens auch in der Suppe an. Also die Suppe kommt auf so einen großen italienischen Pastateller und dann kommt dann an die Seite eine Portion von diesem Salat und eben auch ein Klecks pflanzlicher Joghurt oder manchmal auch ein Klecks ähm, Hummus oder so ein selbstgemachter Dip, geröstete Kerne, eine Scheibe kross gebratenes Brot mit dazu. Mhm. Und dann kommen auch wieder diese verschiedenen Komponenten mhm. ins Spiel. Da ist Die Suppe ist warm und erdig, mhm. der Dip ist erfrischend,
2: mhm.
1: das Brot, die Kerne sind knusprig, der Salat ist bitter ähm, und fruchtig, weil der da noch Orange mit drin ist. Und dann wird das immer so schön rund. Genau, das Krass. macht meine Alltagsküche aus.
0: Ja, das ist total, das ist total wertvoll, ja. weil das zeigt mir gerade so diese Eindimensionalität meines Kochens auch äh, gerade in aller Härte auf. <lacht> weil ich würde, glaube ich, nur die Suppe essen. So, ja, okay, äh, Löffel, Löffel, vielleicht noch irgendwie so Kürbisöl äh, oben drüber und das war's. aber dann auch. Aber das inspiriert mich jetzt sofort zu weiterem, eben auch ähm, sich dieses, dieses Wissen um die verschiedenen Geschmäcker äh, und vor allem um die, um die perfekte Ergänzung von diesen mhm. Geschmäckern ähm, zunutze zu machen und um das auch mit einzuweben und sich vorher schon Gedanken zu machen, wie kriege ich das denn in mein Gericht rein? Ja. So diese süße Umami-Säure ja. ähm, oder dieses, dieses Saure, das man da auch schmecken möchte, dann dieses mh, salzige, scharfe wie und vor allem auch diese diese Temperaturunterschiede dann auch eben mit vielleicht eher hier da mal einem Klecks kaltem auf etwas warmem oder auch eher was Umami-artiges, angebratenes, drüber noch von, äh, auf etwas, was vielleicht eher süß schmeckt. Dann. Ja, zum
1: Beispiel Kürbissuppe mit gebratenen Austernpilzen. Ja, ja, genau. Und die vielleicht so ein bisschen smoky abgeschmeckten, Brauchpaprika. Mm
2: -hmm.
1: Ein schöner Kontrast, du hast dann wirklich dieses milde, süße, möglicherweise sogar orientalisch oder, oder mhm. asiatische Suppe, weil du noch Kokosmilch mit drin hast mhm. und hältst dann dagegen mit sowas ganz Intensiven. Man sagt, die meisten Menschen denken, oh, das passt jetzt ja nicht so gut, wenn ich das rauchig abschmecke, das ist zu deftig. Aber genau diese Kontraste mhm. machen es aus, da wird Essen spannend und das mhm. wird zum Erlebnis. Wow. Ja. Und ich würde auch, ich würde dir echt empfehlen, für den Alltag macht keine Wissenschaft daraus. Also all diejenigen, die sagen, oh Gott, jetzt muss ich da Bücher wälzen und so, mhm. überhaupt nicht. Sondern ähm, nehmt euch ein großes Blatt Papier, malt sechs Kreise drauf, auf die, ja, vielleicht mittig. Und dann schreibt ihr da eben die verschiedenen Geschmacksempfindungen rein. Süß, sauer, salzig, bitter, umami, scharf, So, habe ich schon, süß, sauer, salzig, scharf, salzig, ja, auf jeden Fall, alle sechs, <lacht> genau. Und in die Mitte schreibt ihr euch noch Temperaturen und Konsistenzen. Und dann habt ihr mhm. visuell, ne? da könnt ihr nämlich dann immer gucken, ah, was habe ich drin? Und genau, mhm. da muss man keine Wissenschaft zu lernen. Und dann geht es mhm. los mit Experimentieren und einfach mit, mhm. mit, ähm, mit Ideen.
0: Mhm.
1: Genau, wow. ja. Und wenn ich Fine Dining, also ich habe ja viel auch Dinner-Events gemacht und mhm. mache ich auch bald wieder, wenn mhm. Corona seine Zügel lockert und man den öffentlichen Raum für sowas wieder nutzen darf. Mhm. Ähm, da denke ich das Ganze sozusagen nochmal anders, weil jetzt haben wir es ja auf ein, auf ein Gericht gedacht, auf einen Teller. Und zwar meistens eben in Form, in der Suppe sind dann schon drin, in dem Curry ist schon drin. Und wenn ich ähm, Fine, Dining, äh, Fine Dining ähm, Menüs durchdenke oder vor allem deine Gänge konzipiere, dann entzerre ich das auf dem Teller ein bisschen. Dann habe ich ein Element, was süß ist und das andere, was bitter ist und ja. dann eine Schärfe. Also zum Beispiel als Hauptgang ähm, als Süße oder um diesen süßen Geschmack zu schöpfen, gibt es als Hauptgang in, in der Basis ein Pastinaken-Sellerie-Püree, was so ausgestrichen ist. Obendrauf kommt dann jetzt, wir sind jetzt einfach mal im Winter, obendrauf kommt zum Beispiel scharf angebratener Brokkoli oder auch Grünkohl der, der auf diesem Püree landet, dadurch gibt automatisch schon mal so eine Vermischung. Wir haben die Süße und wir haben dann eben so eine scharfe, aber auch bittere Komponente, weil Grünzeug einfach das mitbringt mhm. und eine völlig andere Konsistenz. Einmal schon dieses cremige Püree, was warm ist und weich und dann ähm, ein cross angebratenes al dente gebratenes Gemüse, das schon mal einen völlig anderen Biss hat. Mhm. Dann würde ich für die, für die saure Komponente da eine rohe Salzer daneben packen, in der ich unbedingt Zitrone verarbeite oder eben asiatisch viel mit Umiboshi Pflaume reingehe. Dann habe ich sowas Salziges und nochmal einen anderen Biss, weil was rohes einfach einen anderen Biss hat als etwas al dente Gebratenes. Mhm. Dann brauchen wir noch ein kerniges Element, ähm, also etwas, wo ich draufbeißen kann. Mhm. Im Winter... Arbeite ich wahnsinnig gern, zum Beispiel mit tempeh speck Da schneide ich dann ein Tempe-Quader ähm, oder auch eine Rolle in dünne Scheiben und brate die richtig scharf an. Dann haben wir zwar nochmal gebraten, aber eine völlig andere Konsistenz, ein völlig anderes Geschmacksprofil. Ähm, Im besten Fall ist der über Nacht vorher schon eingelegt worden in eine Marinade aus äh, Sojasauce, Ahornsirup und Olivenöl mit viel Rauchpaprika, die dem Ganzen so einen richtig, so einen fleischigen Unterton mhm. ähm, gibt.
2: Mhm. Das gleiche
1: würde jetzt zum Beispiel mit Austernpilzen funktionieren, die dann auch richtig kross gebraten werden und mhm. da so als krosses, knuspriges Element auf mhm. dem Teller noch mit drauf landen. Ähm.
0: Da gibt es von Sonnentor Smoky Paprika. Ja, du das? ganz genau. Das ist mega. Das habe ich zu Hause. Ja, das ist richtig, richtig gut. Ja. Und das Geile ist, die Verpackungen von denen sind, glaube ich, alle total mhm. ähm, nachhaltig auch. Das heißt, es ist irgendwie so ein, dieser, dieser ähm, erstmal offensichtlich Plastik ähm, Beutel? Behälter, Beutel, ist glaube ich aus irgendeinem komplett abbaubaren Plastik.
1: Das haben viele Unternehmen jetzt. Ich mhm. weiß zwar nicht, also das Problem, jetzt sind wir bei einem anderen Thema, mhm. Lass, verlassen wir unseren Teller mal kurz. Mhm. Dieses recycelbare Plastik ist super zukunftsfähig
2: mhm.
1: und gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, weil es läuft ja in den gelben Sack zurück. Also die meisten Menschen entsorgen das dann entweder im Restmüll oder im gelben Sack. Mhm. Ob es da entsprechend wertgeschöpft werden kann, also aufbereitet. Ja. Hm. Das gibt es zum Beispiel bei den Biobeuteln. Die Biomüllbeutel, die ähm, aus Plastik bestehen und ähm, äh, kompostierbar sind, steht dann immer drauf. Das ist ein Riesenproblem, weil sie, <lacht> weil sie beim Biomüll landen, der Biomüll aber eine viel kürzere Halbwertszeit hat, was das Verrotten anbelangt, als dieser Beutel. Das heißt am Ende, also in den großen Kompostieranlagen, werden diese Beutel am Ende wieder rausgefischt, weil das, der Biomüll dann schon zu Humus geworden mhm. ist, der Beutel aber immer noch nicht zersetzt mhm. ist.
2: Verstehe. Und
1: dann werden die natürlich in dem Moment, in dem sie rausgefischt werden, nicht einfach länger kompostiert, mhm. sondern dann landen sie doch wieder im Restmüll. Mhm. Da sind wir ja noch nicht so ganz äh, rund Verstehe. mit unserem Müllwirtschaftssystem. Aber immerhin gibt es Entwicklungen in eine... Mhm. In eine nachhaltigere Richtung und jemand macht sich Gedanken dazu. Mhm. Das ist ja grundsätzlich sehr begrüßenswert.
0: Voll. Ich verlinke genau. trotzdem mal Sonnentor in den Shownotes, weil ich finde ich irgendwie total toll. Das ist irgendwie ein total sympathisches Unternehmen. Ja, mhm. genau. Alright, zurück auf den Teller.
1: Okay, zurück auf den Teller. Ich würde dann glaube ich mit, der, mit dem süßen Geschmack, also jetzt haben wir eben Umami auch noch drin, durch dieses durch diesen gebratenen Tempelspeck oder mhm. die gebratenen Pilze.
2: Mhm.
1: Vielleicht würde ich die süße Komponente noch mal explizit spielen, indem ich irgendwas Karamellisiertes noch oben drüber gebe. Ein paar karamellisierte Walnüsse.
0: In äh, Ahornsirup, oder? Genau. Mhm.
1: Einfach, um, um das auch noch mal so explizit nach vorne mhm. zu heben. Mhm. Dann würde ich mit was Schaumigem arbeiten. Da könnte man jetzt zum Beispiel wunderbar noch ähm, eine schaumige Soße drüber träufeln. Mhm. Ähm und in Kombination zum Beispiel mit Kohl, ich habe mich ja irgendwie jetzt für, für Brokkoli und Grünkohl entschieden, würde ich vielleicht mit einer schaumig aufgemixten Sesam-Zitronensauce arbeiten oder, ja, oder, oder das Karamellisierte weglassen und eine Mandel-Zitronensauce nehmen, weil die Mandel, selbst wenn sie Zitro mit Zitrone in Kombination kommt, einfach schon so ihren süßen Unterton mitbringt. Mhm. Genau.
0: Aber man merkt auf jeden Fall, dass du, dass du da schon auch in gewisser Weise schematisch rangehst, dass du dir erstmal Gedanken machst: okay, wie, wie kombiniere ich die. Geschmäcker, wie kombiniere ich die Temperaturen und wie kombiniere ich die Konsistenz von Essen? Wie mache ich diese Komponenten spannend? Mhm. Und wie, wie versuche ich das Ganze so rund wie möglich zu gestalten, sodass von allem irgendwie eine gewisse Befriedigung am Ende ja. erreicht ist? So habe ich das verstanden jetzt. Ja? Mit
1: Sicherheit, mhm. komme ich gleich drauf. Jetzt haben wir noch nichts ganz Kaltes. Also auf dem Teller fehlt auf jeden Fall noch irgendwie die ein halbgefrorener Dip. <lacht> Oder vielleicht sogar eine geeiste, irgendeine geeiste, ein geeistes Element. Also mhm. theoretisch könnte man das sozusagen auch noch spielen. Mhm. ja Und dann mhm. haben wir eben den, die verschiedenen Konsistenzen auch im Biss. Und wir haben mhm. letztendlich dieses Geschmacksprofil rund gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich gehe da, wenn ich, also wir sind ja jetzt irgendwie im beruflichen Fine Dining Bereich, ne vorhin im Haushalt oder im Alltags, in der Alltagsküche mhm. arbeite ich einfach mit meiner Intuition mhm. und spiele mich da so, ah, mhm. da, was, Bietet mein Regal eigentlich gerade noch, wie kann ich das Ganze sozusagen noch runtergestalten? Ja. Oder gibt es noch irgendein Kraut, was ich im Kühlschrank vergessen habe? Mhm. Oder ähm, mhm. hole ich mir auf dem Heimweg, weil ich schon weiß, oh, heute Abend koche ich so und sowas. Äh, auf dem mhm. Weg doch noch ein bisschen Kresse, weil diese Kresse mit ihren frischen, bitteren, scharfen Noten da super dazu passt. Und mhm. das ist dann sehr intuitiv und aus dem Moment geboren. Mhm. Wenn ich ein fein Dining Menü kreiere und ein Dinner Event veranstalte, dann habe ich ja den Gästen im Vorfeld, also ich habe das immer mit Vorabreservierungen gemacht, dann wissen die einfach im Vorfeld, sie legen dafür 80 Euro hin. Da habe ich die Verantwortung als Köchin, mir konzeptuell zu überlegen, dass ich etwas präsentiere, was dem gerecht wird. Und ich muss ja auch einen Einkauf planen und so. Deswegen gehe ich da sehr konzeptuell dran und gucke dann auch im Vorfeld schon, wie soll denn der Teller aussehen? Wie richte ich das schön an? Wie gestalte ich das optisch, ästhetisch? Ähm, was brauche ich da alles, um dieses Bild rund zu machen und mhm. so? So, wie wenn du auf der Bühne stehst und einen Gig hast, überlegst du dir auch nicht in dem Moment, was du jetzt spielst, sondern hast im besten Fall vorher mal geübt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und Tat... sagst
1: nicht, oh, wir machen heute Tonleitern.
0: <lacht> ähm, ja, jein, jein. Manchmal gibt es auch Konzerte, wo ich intuitiv jetzt nach. Stimmung einfach den nächsten Song wähle. Ah, jetzt würde das gut passen und jetzt würde das gut passen. Das
1: mache ich aber auch, wenn mhm. ich so einen Dinnerabend habe. Also so wie sie wie sie im Café ähm, regelmäßig stattgefunden haben, war es oft so, dass ich im Vorfeld sehr genau konzipiert hatte, was es gibt. Mhm. Das musste ich ja auch dem Weinhändler zum Beispiel, dem Kooperierenden, ähm, übermitteln, weil der die Weine dazu passend ausgesucht hat und die auch dabei hatte. Und ich erinnere mich, es war nicht selten so, dass der Roland, so hieß der, der Weinhändler, dass der Roland kam und ich meinte, Roland, ich habe Gang 2 und Gang 3 nochmal getauscht und ich mache es jetzt so und so und so und so und so und so, weil ich ich war dann schon vier Stunden in der Küche gestanden, wenn der um 6, halb 7 kam und um 7 Uhr das Dinner losging und habe dann gemerkt, ah, eigentlich könnte ich auch das und das tauschen und das und das anders machen, ja, mhm. das sind dann, ist dann doch wieder diese Intuition. Also es braucht ein Konzept, um sich dann in diesem Konzept mhm. auch wieder intuitiv zu bewegen.
0: Improvisation Impro auch. Genau. Mhm. Ja, genau. Ja, voll gut. Kreativität. Ja, mhm. genau. Kreativität bedeutet ja, dass man Dinge neu kombiniert.
1: Ja, ganz genau. In meiner genau. Vorstellung. Ja,
0: mhm.
1: aus dem Moment geboren kombiniert. Mhm. Mit der Intuition, die in dem Moment da ist. Ja, genau. Ja. Mhm. Kreativität schöpft eben aus dem aus dem Unterbewusstsein. Immer dann, wenn wir nicht mehr im rationalen Denken sind und zu überlegen, was kommt jetzt als nächstes. Also gerade auch beim Malen, finde ich,
2: mhm.
1: ähm, es ist deutlich zu spüren. Oder wenn wir wenn wir mit unseren Händen arbeiten mhm. und eben nicht darüber nachdenken, ähm, wie mache ich jetzt den nächsten Schritt, sondern so die Hände so eine Eigendynamik entwickeln und wir mhm. sie nur noch beobachten können mhm. dabei. Mhm. Genau. Spannend. Ja. Sollen
0: wir das Ganze kurz nochmal zusammenfassen, ja. auf was man quasi, wenn man die Folge jetzt gehört hat, achten darf, wenn man das nächste Mal in der Küche steht.
1: Genau. Ich würde euch empfehlen, nehmt euch, wie gesagt, ein Papier und malt euch die sechs Geschmacksrichtungen mhm. und die beiden Stichworte Temperatur und Konsistenz da drauf. So ich habe noch eine bessere
0: Idee. Ja. Wir machen einen Karussell-Instagram-Post, wo wir dann unter anderem eben auch genau diese Grafik da
1: noch mal erläutern. No,
0: ja, auch äh, abbilden, dass man ja. da auch visuell was vor, vor Augen genau, hat. Genau, aber
1: wir wollen ja, dass unsere Zuhörer, zu, wenn sie in der Küche stehen, irgendwie nicht über dem Handy hängen und diesen Karussellpost durchklicken, sondern dass sie vielleicht nur noch den Kopf heben müssen. Ja, oder und,
0: abmalen, dass und man dann auch wirklich auch Plakat. weiß, was wir gemeint haben, Das genau. es auch richtig das ankommt. Das ist eine
1: gute Idee, mhm. sehr gut. Mhm. ja und dann ähm, versucht ihr einfach beim Kochen, euch in diese verschiedenen Elemente hineinzudenken und eben zu beherzigen. Ja, hab mhm. ich, wenn ich mir überlege, was koche ich heute, habe ich diese sechs Geschmacksrichtungen mit auf dem Teller. Mhm. Ähm, kann ich vielleicht einen Temperaturunterschied noch erzeugen und zwei Konsistenzen oder drei Konsistenzen, wenn ich mein Essen anrichte? Mhm. Und zweites Learning. Immer wenn es ums Abschmecken geht und ihr das Gefühl habt, oh, da fehlt noch was, erstmal Säure und Süße und dann Salz.
0: Ja, voll gut. Richtig gut. Gibt es, gibt es so, so eine Grundgewürzpalette, wo du sagst, so, hey, du musst jetzt nicht das abgefahrenste Zeug zu Hause haben, aber das würde ich an deiner Stelle immer für ein gutes Essen zu Hause haben zum Kochen?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich selbst wenig Gewürze, die ich. Also ich habe viel Gewürze, aber wenige, die ich, die ich tatsächlich ständig benutze. Mhm. Also Kurkuma habe ich einfach immer zu Hause. Erstens mal, weil Kurkuma so überdimensional gesund ist. Und, gemahlen. Äh, gemahlen oder auch als Wurzel. Es mhm. ist egal, meistens kriegt man die Wurzeln nur in Bioläden und mhm. dann auch nur in gut, gut sortierten. Deswegen gemahlener Form ist wunderbar. Am besten immer in Kombination mit schwarzem Pfeffer verarbeiten, weil dadurch die antioxidative Potenz nochmal um ein Vielfaches gesteigert wird.
0: Heißt, ähm, wenn ich äh, Kurkuma verwende, ähm, anbrate,
1: dann pfeffere ich mit schwarzem Pfeffer, frisch gemahlener schwarzem Pfeffer, am Ende mein Essen auch nochmal.
0: Ach, am Ende, das ist reicht. egal,
1: es geht einfach darum, ah. dass es gleichzeitig aufgenommen wird. Man kann den Pfeffer ah. natürlich auch mitbraten.
0: Ah, Aber, okay, okay. Mhm. Ja, genau.
1: Also Kurkuma habe ich immer zu Hause, dann habe ich immer eine gute Currymischung, entweder ein mildes oder ein scharfes Curry. Ähm, ich verwende selber gar nicht so viel Paprikapulver, sondern lieber ein bisschen Cayennepfeffer, um Schärfe reinzubringen. Ähm, Chili-Flocken? finde ich geil, weil ich die immer oben drüber streue. Mhm. Ja. Kreuzkümmel mag ich einfach selber super, super mhm. gern, also diesen orientalischen Touch. Mhm. Ähm, um Süße in manch ein Essen zu bringen, verwende ich oft auch Zimt. Ist ja auch ein alltägliches Gewürz, was viele Menschen haben. Einfach ja. ein bisschen Zimt. Es mhm. hat dann auch gleich so eine orientalische Komponente, mhm. aber ich persönlich finde es ganz, ganz mhm. fein. Mhm. Ähm, was habe ich sonst noch so in der, also in diesem Spektrum mit drin? Das ist für die Alltagsküche eigentlich schon ausreichend. Salz, Salzpfeffer. Salzpfeffer, genau. Mhm. Persönlich verwende ich fast nie getrocknete Kräuter,
0: mhm.
1: weil ich lieber frische Kräuter mhm. verwende. Und, und Welche dann? Pf, egal, welchem. welche ich kriege. Also viel Petersilie, Koriander, mhm. aber auch Minze.
0: Mhm.
1: Ähm, Schnittlauch bin ich jetzt kein so ein Riesenfan von, aber zum Beispiel Estragon, Basilikum. Also immer, immer, immer her damit. Kaufe ich auch meistens in großen Mengen auf dem Markt oder im Bioladen ein und dann wickle ich die in feuchtes äh, Geschirrtuch, das mache ich nass, wickel die Kräuter ein, dann halten die auch mehrere Tage
0: mhm.
1: bedenkenlos frisch. Und Einfach in so
0: Bündeln oder wie? Genau. Du ja, mhm. ganz
1: genau. Mhm. Und ein, ähm, ein super Gewürz zum Abschmecken auch, beziehungsweise um es auf den Tisch zu stellen und dem Essen am Ende nochmal so eine runde Note zu verleihen, ein bisschen Pfiff, ist Gomasio. Das ist Sesamsalz. Gibt es zu kaufen im Bioladen, Gomasio. Mhm. man kann es aber auch ganz leicht selber machen. Da wird Sesamsaat einfach in der Pfanne geröstet, bis mhm. sie aromatisch duftet. Und dann lasst ihr die abkühlen und gebt die dann eben in Mixer oder in ein hohes Gefäß und geht mit dem Pürierstab durch. Und zwar zwei Drittel Sesamsaat, ein Drittel Salz. Und es wird einfach so ein bisschen miteinander püriert, dass die Sesamsaat quasi auf, aufbricht und sich mit dem Salz nochmal verbindet. Und dieses Sesamsalz ist erstens mal super lecker und zweitens mal total gesund. Weil Sesam ja sehr viel Eisen enthält und verschiedene andere Mikronährstoffe noch. Und ähm, da kann man dann mit dem Nachsalzen, oh ich brauche noch ein bisschen mehr Salz, gleichzeitig einfach nochmal den Eisenhaushalt aufmöbeln. Mhm. Und ähm, sich noch ja, ein bisschen Zink, ein bisschen Kalzium, ein bisschen Magnesium und so weiter zuführen.
0: Wow. Einfach in den Mixer? Ja. Also geröstetes Sesamkorn ja. mit Salz. Ja. Welches Salz nimmst du da?
1: Ich nehme am liebsten Meersalz.
0: Okay. Wow. Mach ich? Ja. Cool. <lacht> Super. Vielen Dank. Ab in die Küche. Ab in die Küche. Und in diesem Fall nehme ich jetzt noch eine Haselnuss und sage vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ja, da sind wir wieder zurück was war das wieder für ein Inhalts-Tsunami, oder findest du auch? Die Stella hat einfach so unfassbar raus, alles auf den Punkt zu bringen und alles so ja blümerant und so ähm, ja, lecker zu beschreiben. Und ja, ich habe auf jeden Fall für mich sehr, sehr, sehr viel mitgenommen heute auch wieder. Schreib mir doch gerne mal auf Instagram oder per E-Mail was denn deine Hauptlearnings aus diesem oder das eine Hauptlearning aus diesem Interview war. Welcher eine, ja, welche eine Impuls hat dich inspiriert, sodass du vielleicht jetzt anders kochst als vor der Folge? Das würde mich mega interessieren. Teil das super gerne mit mir. Alle Links findest du in den Shownotes. Auch zu Estellas Kochbuch findest du natürlich alles in den Shownotes und alles, was wir sonst so in der Folge besprochen haben. Es folgen noch viele weitere Interviews mit Estella, weil sie ist ja quasi ein Dauergast hier im Podcast. Einmal im Monat veröffentlichen wir zusammen ein Interview und es kommen noch so viele so viele spannende Themen wie Fermentation und alles, was sich so rund um eine ausgewogene, ja gesunde, vegane Ernährung herum abspielt. Das besprechen wir. Auch Zucker haben wir noch auf dem Plan stehen. Alright, dann bin ich gespannt auf dein Feedback, auf dein Learning aus dieser Folge auf Instagram oder per E-Mail. Und wenn dir der Oldest Soul Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcast mit einer kleinen Rezension dazu. Je mehr Menschen diesen Podcast abonnieren, desto höher wird er ausgespielt und desto mehr Menschen werden von diesen Inhalten hier erreicht und inspiriert. Und dafür schon mal danke, dafür, dass du den Podcast abonnierst, dass du eine 5 sterne bewertung als Energieausgleich hinterlässt auf Apple Podcast, wenn du natürlich den Podcast auf Apple Podcast hörst. Und dann würde ich sagen, wir lesen uns und ich wünsche dir nur das aller -allerbeste. bis zur nächsten Folge. Mach's gut, dein Adrian. Let it flow, let it grow, bye bye.